0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯博爱德。我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich， 我是 Vanessa。好、哦，今天我们又要来讲那个电影的部分，没错，对，因为我这个部分我觉得是大家听众一定最喜欢的，因为最生活化啦，嗯啊、这个电影有点艰深的
1: ，有点难，<笑><对>很多名词。不过，不过我们<笑>我们可
0: 以让这个电影哦，就是更贴近我们的生活啦。嗯，但是就是这部电影其实真的是，呃，我觉得是假设以后未来哈、哦。哦，我觉得这可以当成历史教科书里面的的一个一个<是>一个环节，历史
2: 不断不断的在重对。对对对对<笑>当，当
0: 然当然，我觉得以前我们念书的时候，好像很少那种金融相关的东西写进历史里面，大部分是战争类的东西。哦，对，就我们念念书的时候啦，对、哦、我这样回想一下，哦就是、
1: 炮战啊，对对对坦克的那种战争。都是,是我毕
0: 业之后，我们离开这个学校之后，我们才会在其他外面那个课外读物里面啊。看到有关人家在写一些金融历史啊，什么从商的啦，什么这些东西，嗯啊、哦，也许是我们国家的金融法治特别好，对，还
1: 是管制特别严，当然不会发生這。都有可能啊
0: 。哦，不过今天这部电影真的是，呃，也很棒哦。那这部电影叫《大卖空》啊，我相信很多听众朋友应该都看过了，没看过的我真的强力推荐哦、呃、去看一看哦,、嗯、哦。那当然，建议
1: 要精神好的时候去看
0: 啊、哦。对。<笑>对对对对，哦，那当然我，我我们今天就是简单的先叙述一下那个故事啊，当然我们也是希望各位啊自己去，所以我们就不爆雷啦。哦，嗯、那基本上<是>简单讲就是，它是在一个就是呃时空背景嘛。哦，那它这个故事其实基本上就在描述次代风暴发生之后，哦，那几个就是不同的主角啦。哦，那透过就是呃放空这个。呃，所谓的这个房贷证券啊，<是>哦、金融产品、呃，金融产品，嗯、然后产生获利的过程。哦，那当然，故事里面有很多呃有趣的地方啊，有很多这个呃，就是人性考验的地方。是、嗯哦，那当然，这个就值得大家哦去电影院或者是回家就是找找这部影片来看看。对、嗯哦。那接下来呢，我比较想要跟大家就是探讨的东西哦，就是这到底是什么样的一个时空背景啊，导致？就是发生这样子的一个金融风暴的事件，嗯，我想这个事情是值得值得大家探讨的。为什么？因为历史总是不断的在
3: 重演。重演哦、其实台湾有
0: 类似的情况、欸，哎，对对对对。那我就简单先描述一下喽。好、哦，那他目前那那时候为什么会有这样子的一个时空背景啊？哦，那当然就是因为利率很低。哦，在发生之前的很长的一段时间，哦，美国是处于一个低利率的一个状态，嗯，对，那所以低利率的情况之下，很多人就觉得怎样融资成本相对便宜嘛，哦、就,就是民众取得资金的成本對,的对，其实这个是非常合逻辑的，就是当外面的钱很便宜。你就会觉得怎么样？啊，不然借一点来做一些投资，用用的做一些生意嘛，<笑>大家都一样來,来套利，对，大家都会这样子。那最简单的方式是去买一些实体的产品嘛，对，所以这时候他们就会去买的，可能就是房地产居多了，哎<對>、欸，就导致房地产。对房地产呐、啊、股票啦、啊、这些实体的东西，企业,企業一直涨，一直涨。对，股票就是企业嘛，嗯、哦，就是一直涨，一直涨，一直涨、哦。因为钱一直的涌入嘛。对，因为成本便宜嘛。对，那当然资本家、银行家都很开心。为什么？哇，光手续费就赚翻了。是哦，对，是。那在这个过程中呢，价格就不断推升。那当然，实体的东西价格推升，就代表了很多原物料啊，东西也都跟着上涨。一起对，嗯、哦，那。这个过程呢，当然就导致了我们就是经济学常讲就是通膨嘛。对。哎，为什么通膨？就是薪水没涨，其他,其他都涨了。嗯，对。那这个情况好像常常在我们的生活中,生活中听到,听到好，好像好几年了哈、哦。对
2: ,<笑>
0: 对，所以真的是历史不断的在重演啊！哈、嗯。那那后来之后，就是因为这些银行家也意识到一些就是风险的问题，就是他们也不想要自己去承担这个。风险,风险嘛，所以他想说，嗯，这个如果我把它变成一个资产，再卖给投资人，让这些呃我银行的客户哦来帮我承担转嫁风险，哎，他又可以再赚一笔手续费，哦，就因为这样子的情况，嗯、所以他就想说，那我来设计一个这样子类似的衍生性金融产品，哎，还真这样，很多人帮他买单，嗯、哦，那银行又再赚一波了，哦，所以其实这一这一个。大卖空真的是个大骗局！哦，银行赚得盆满钵满,满。对啊、哦，那那所以其实呢，就在这样的一个前提之下，哈哦，实体的啦、啊，加上衍生性金融产品的这种雪球般的一直滚动，越滚,越滚动越滚越大。最后呢，当真的价格已经高到无法负担的时候，什么叫无法负担？就是因为呃，银行呢也开始调高利率了。为什么会调高利率？因为哦。就我刚刚讲的通膨的关系，嗯、所以银行就透过想要调高利率来解决通膨的问题，它取得一个平衡。哎、欸，对，就不晓、嗯、不晓得，就是一调高完了，嗯，所有人本来还可以负担得起的房贷，全部就放股排效应放，放给他倒了，因为资金成本变重了嘛。嗯，对，所以就导致了，就是我们现在看到大卖空的这个时空背景就这样出现了。哦，所以呢？欸
1: 他里面提到一个蛮大的一个事件，就是刺激房贷这件事情。刺激房贷税，嗯、其实对我们一般人来说的话，是这个这个市场里面啊，我们在比如说我们是看看好，比如说房地产的涨啊跌的过程当中，有没有是可以相对我们可以去做避险，或者是我已经参与其中，我可以有什么相对应的方式去应对呢
3: ？哦，因为我想说，很多的听众哦，他不晓得什么叫做刺激房贷。嗯那我们解释次级车贷好
1: 了啊，次级车贷也有次级车贷
3: 哦哦、啊，有没有听过一家哈、哦、某些哈呃这个什么什么融资公司？嗯、哦，问你有没有车啊？哦
1: ，就抵押借款的概念吗、啊？对
3: 对，那通常的话呢，他给你的审核条件不是那么严格，嗯，对不对？因为你在银行可能借钱用车子去抵押，借多少钱？但他可以告诉你说，哎，我们这边啊，可以让你去过啊、哦，因为你可能银行过不了嘛。他们用想一些方法帮你去过，那你只要把车子哦做一个抵押就可以了。嗯，啊，这样变成次级车贷
1: 哦。所以房贷就是把标的换成房地产。听
3: 过一胎二胎嘛？哈，嗯，对嘛。那什么叫二胎
1: ？再再融资，对对，只是对象
3: 不是银行而已，是民间公司。对，你看你想也知道啊，只要叫做次级，它的利息一定比初级或低胎还要怎么样高？嗯，为什么？因为你的信用不好嘛。对，风险增加，违约风险。增加怕你缴不出钱，嗯，只好跟你收重利嘛。嗯、那这種在这种情况，事实上有一个所谓的我们在看市场哈、哦，因为我自己本身是做金融交易嘛。那我们在看一些金融产品，事实上跟2008年相做比较的话，现在的使用的工具其实已经相当的多种了，已经相当的多种了。比方说，如果你是喜欢买股票的股票族，那你会不会很害怕今天满手股票？这个台积电对不对？然后呢，富邦金哇，很多股票。那当然了，我们都希望呢，价格可以推升嘛，对不对？大盘可以从这个一万六、一万七、一万八，最好到这个呃三万、五万，对不对？永远不会跌。<对>但是有这种事吗？没有，应该没有啦。即便长期看涨，中间会不会有震荡？会会，有可能回档。那有没有去想过，万一它回档的话，你是不是有可能会遭受到损失？没错。那你有没有更好的避险办法？嗯
2: 嗯，卖股
3: 票吗？哦、嗯 oh, 不不不不不不。现在有很好的工具，那比方说可以用期货，对，比方说可以用选择权，嗯，来做一个避险啊。可以举例哦，如果我今天买了很多的股票，对不对？嗯、那我就可以去买选择权的卖权啊。但是呢，买卖权是这个样子的，就是你呢每个月就要缴一定程度的，我们讲保险费啦。对，哦、啊，它如果没有下跌，你这个钱就是打水漂了，保费就是缴，<对>就意外险一样啦。嗯、你如果没有意外呢，你这个这个呃保险费呢，就是交给保险公司嘛，嗯，那也好，因为没有意外嘛，对。但是你你就等于是付个保险费，但是如果有一天假设台股崩跌了，哇，你手上股票是不是蒙受很大的损失？是，可是没有关系啊，为什么？因为你的保险就发生效用了，对你只要计算好，因为它它的杠杆可以用的很高，保费比较便宜啊、哦，但是每次都要缴，那它就可以弥补。你在股票上的损失，那就是个典型的有避险概念的操作方式。嗯，所以其实呢，这个
0: 就是电影里面这几个主角哦，他们透过的手法去获利的部分，就是他们买了卖权获利啊。<是>简单来讲，就是他买了卖权来获利
3: ，只是他的标的物是房地产，对，是因為当时没有，产品，因为当时没有特定为了房地产。<對>而设定的这个避险商品嘛，<對>避险合约嘛，嗯、所以变成是他们只好自己去跟银行谈，設定他们自己去设计嘛，<對>看银行要不要跟他们做交易对手嘛，嗯，对，啊、结果银行想说，哎、欸，反正房很乐观嘛，房地产不会跌的嘛，多少我就收多少，嗯，对
0: 。不过我觉得这个过程呢、啊，就是有另外一个我觉得很很值得跟听众分享的哦，因为很多人应该都不会注意到这个细节
3: ，哦，嗯、就是说
0: 为什么呢？因为当当这个故事现状不断的发生呢、啊，哈、哦，不断的发生。但是呢，如果发生在我们自己身上，我们会看到这个商机吗？那又或者是我们会懂得怎么去这个
2: 验证吗？其实我觉得这个很重要、欸，哎、嗯，对吧，嘉许。我觉得你们有两组人就做的不错。那他听到市场上既然有人在买这个卖权，那他就去呃，有一组是专门真的去那个市场上看现在的房屋。是不是真的有这么多的需求？是对，對结果发现哇，还有用房东狗的名字贷款的，<笑>对。这样也会过。对对，對哇，那他就觉得哇，这件事也太扯了吧。然后第二组人是比较没有什么经验的，所以他去找了一个专业的投资经理人，是对对，来去验证了这个卖权到底是不是有这样的投资价值。嗯，我觉得这件事情是蛮值得学习。
1: 哦，真的，不然现在很多人都只看到那个眼前的蝇头小利，
2: 就是跟你说，哎、欸，这个能赚多少，<對>然后哇，就啥都
0: 不想，就去当第一波韭菜了。對,对啊，就是因为现在资讯太泛滥了，很多人是收集完资讯就以为判，就等同判断资讯，没错，那就直接就进场了。<錯>对，那但是其实没有个验
3: 证的方式。对，我怎么觉得哈，不管是怎么样哈，银行里面的李专讲的话哈，都要好好去。验证一下，他是话术，他一定是按照他最好那个利润最高的商品跟你讲。没
2: 错，没错，嗯，像那个其中电影的有一组人，他就直接问那个卖卖权的人说：“你到底有什么好处？”对，他就直接问他了。这就像陆迅金的，对方也蛮蛮明白的，我记得蛮直接，他说佣金，佣金非常高。其实子期在
3: 思考哈，很多很多金融的问题哈，是不是根源都来自于银行，对不对？嗯<笑>哦，对，庄、嗯、家应该是说都根源来自于佣金呐、啊。哦啊、我们这样讲
0: ，就是有这个所谓的这个代理人成本呐、
3: 啊。对，就是来自于银行卖的商品嘛。对、哦，不管你是卖哪一种哦，隔短债也好啦，双、嗯、卡风暴也好啦，那银行卖这些商品，那为什么他的那个理财专员会跟人卖？因为一定是挑利润最高的嘛。对，乱、嗯、象根源原来来自于这个银行,、欸、行跟李专，不能怪李专啊，因为人本来就是往。好，哦、<对>这
2: 个没错，炒作的地方、啊。做做一样的事情，但这个获利比较好。嗯，是啊，所以这个这个
0: 很恐怖啦。不过我们我们在这个电影的过程中啊，其实我觉得还有另外一点也值得拿出来跟大家一起就分享的，就是他在结束的时候，这段真的蛮有趣的。哦，他、嗯、这段结束的时候，就是呃三个主人公嘛，所以三个主人的结局，其实对我们来讲，其实结局都对他们来讲都是好的，
1: 对，都有赚到钱，嗯、对，但
0: 是。好像有很大的落差，各位<对>有发现<笑>对对对，那会造成就是为什么三主人的收益啊，彼此的落差会差这么多？嗯，各位可以思考一下，为什么吗？是因为信
1: 念吗？啊、他们对于这个产品的信任度会不会影响最后？啊、因为他希望他可以在他有机会利润空间再更大，所以他继续爆爆爆爆到最后，就最后他才是最韭菜的那一个。
3: 嗯，不是呢，因为他呢是属于一种流动性风险的问题啊、喔，嗯、因为这是属于特殊情况了。对，呃，放在那个2022年的时候，已经比较没有这样的问题，因为当时并没有针对所谓的房地产设计的这个呃<確>放空的一些商品嘛。嗯，好、啊，那当然呃近近代就很多了啦，哈。所以那个呃我们讲那个商品哈，那个叫做呃我们讲保险啊，哦叫叫叫 CDS， 那这个东西呢，就是它特定是以特定机构为法人为交易对手。也就是说，它不是对普罗大众的，因为它是属于呃个人量身定制，然后你愿意签约的，哦，它属于一种我们讲类似远期合约，就是我跟你签了 ，OK 就可以了啦，这样子啊，当然你有权利把合约卖给任何人嘛。那问题就来了，而且我今天是属于什么？是属于看空的，就等于是我赌它会发生那个呃小概率小概率事件的。那也就是说，我今天如果赌赢的话，我也要担心一个问题啊。因为我赌的对象又是你本身，会不会你倒了之后，你根本没钱赔给我？没错，对，就很像你跟保险公司买保险，万一这个事情跟保险公司本身也有牵扯，那如果保险公司因为这个事情也倒了。那你跟谁求场去？对，所以要趁他要倒未倒的时候，<笑>先赶
1: 快先出来對。对，你不能等到他倒
3: 了，你你就算赚的盆满钵满，那你只是账面可是、啊、也太
1: 难了吧？哦，这个
3: 你要让利，<笑>哦、你至少得
0: 让三分之一。哎，讲、欸、到这个，我觉得这倒是真的，因为很多人在投资的行为上面，他们是假高高。嗯，哦
1: ，对，想要再更多。对，就比如说他的停
0: 利好了，比<行>如说他作为某个交易，他的停利是呃某个价位好了，他就是觉得一定要到那。那、嗯、但,但是往往你看哦，没有到那之后他。继续不是继续，是他他会死熬，他会凹在那里，<笑>而且重
3: 点是结果本来是赚钱的东西变赔钱。哦、<对>是啊，就我就听过这个例子啊，有人去看空上市公司股票啊，的确啊，嗯、那个公司很烂嘛哈，但是他就一直空啊，哎也不回补，就是也不平仓啦，一直到那个公司下市了，哦，只剩，只是
1: 无法交易、呃，
3: 对啊，就是没有履约对手啊，对，所以如果你是做第一个属于放空类型的，就很容易产生。这种系统风险，就流动性不足的问题会比较容易发生。对对对对对对，所以一定要让利。当然，呃，到了现代呃二零二二年呢，其实已经比较少有这种这种问题发生了啦。嗯、但是，只要你是做空的，而且特定交易对手的，那要特别注意，一定要让利、嗯啊、你不要全吃高高，你至少要留人家三分之一。<那>嗯，那
1: 我想知道一下，如果假设啦，我们有什么？事前作业可以避免说我们遇到这件事情吗？怎么去判断？好，那
0: 假设时空背景拉到现代啦，哦，就是这个时间点，哦，那真的要给什么听众朋友一些建议吗？其实我会觉得是这样的，哦，我们如果没有做好功课，
2: 嗯
0: ，哦，那就不要参与这场盛宴，是、嗯、哦，不管今天你的功课是决定要做多。还是做空，还是做空，嗯，都没有对错，嗯，但你一定做完功课之后，一定要有一个最好的准备跟最坏的打算，退场机制要没错、嗯嗯、哦。那如果你都没有做呢，那我建议你最好的方式就是，请你远离这一场盛宴。<笑>对，对是。那当然呢，如果你今天是要做这个要做参与的人呢，那我会建议就是，你最好是有个参考的可靠性的指标。是、嗯、哦，那像像其实我就觉得有一个方式，其实也是真的挺不错的，但这个只是麦斯在这里小小的一个、嗯、呃自己个人的经验、啊欸，不构成投资建议，构成建议啊。<笑>但我也希望最后结束的时候，大家可以留言啊，分享一下你们觉得可靠性的指标了。嗯、那我们这个指标其实也很简单，就是。我们这个股神巴菲特哈屹立不摇这么久了哈<是>，那他也经历过非常多不断的历史重演呐。那根据根据他的投资过程呢，一旦如果发生类似相同的这个熊市啊，那他基本上在他自己的博客下或者他自己个人的部位啊，现金的部位持持有的比例是挺高的。对，嗯、那每当他不断在持有现金部位跟现金比例的时候，基本上就是熊市来临的。前兆<照>哦，那当然这是统计啊，也是麦斯啊个人觉得不错的一个可信赖的，他一定会公布嘛，对不对？对，而且这个东西各位可以就直接在美股的这个公开资讯就可以查到他的财报嘛。哦，那这个他的这个所谓的持股变化比例大家都看得到。是、哦，那今天其实很开心，可以透过大卖空这样的一个电影分析。哦，来跟各位、就是呃、分享一下，就是现实生活中哦，历、呃嗯、史重演的话，我们应该怎么样去、呃、做一些投资的
3: 、嗯哦？那希
0: 望大家可以留言啊，哦、来跟我们分享你的想法、嗯<哼>啊、今天节目到这边，谢谢各位喽，拜拜拜拜拜拜，
1: 谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉砖追踪按赞，不吝啬的将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 p r o i d e r 下次见喽。